0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Então, vamos mergulhar nos meandros desse julgamento marcado para hoje, no plenário né, do Supremo, sobre o futuro do traficante André do rappi
1: é, o futuro a Deus pertence, né? Porque o André do Rap, que foi solto por uma liminar do ministro Marco Aurélio Mello, ele tem muito dinheiro. né? O André do Rap, como todo traficante, imagina, líder do PCC, ele tinha uma lanchinha de 6 milhões de reais, tinha helicóptero próprio, mansões, enfim. Dinheiro não falta para ele é, sumir nesse mundão afora. Então, ninguém sabe cadê o André do Rap E o governo de São Paulo está muito furioso. Né? A, a estimativa no governo de São Paulo é de que é, eles vão gastar em torno de 2 milhões de reais correndo atrás de um homem que estava preso e foi indevidamente solto. Essa decisão do plenário do Supremo, que foi convocado pelo presidente Luiz Fux é uma decisão se mantém ou não a decisão do Fux, que revogou a liminar do Marco Aurélio. Ou seja, se mantém a decisão do Fux de... É, capturar de novo o André do Rap e jogá-lo na cadeia. Lembrando que o André do Rappi já tinha sido condenado duas vezes, duas vezes inclusive em segunda instância, que ele tem uma condenação, somadas essas condenações, chegam a quase 26 anos, e ele foi solto porque a Justiça não cumpriu uma burocracia de renovar de 90 e 90 dias, uh, o motivo da prisão. Ora, o motivo da prisão dele não precisa ser renovado, porque todo mundo sabe por que, que ele estava preso, e é inquestionável a necessidade de manter um homem desse, desse grau de periculosidade, que é uma ameaça à ordem pública, à segurança, preso. Tanto que ontem a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral Augusto Aras, disse que a soltura dele é uma violência contra a ordem pública. É, pelo, pelas minhas conversas de ontem, conversa daqui e conversa dali, a expectativa é de que o plenário dê razão ao Fux e mantenha a decisão de... É, mandar aprender de novo, até porque causou um furor na sociedade brasileira. Ninguém consegue entender que, por causa de uma burocracia, é, o ministro Marco Aurélio ponha na rua um homem com esse grau de periculosidade. Enfim... É, é tem uma máxima em Brasília que é o seguinte, decisão de Supremo, julgamento de Supremo nunca se antecipa de véspera, mas por todas as minhas conversas, essa dá para quase apostar, viu gente? Assim com um pezinho atrás, com um pouquinho de frio na, na, na barriga, mas dá para apostar que é, o plenário do Supremo vai manter a decisão do Luiz Fux. Vamos aguardar.
0: André vai acompanhar com muita expectativa, esteja onde estiver. O Eliane, tem pergunta de ouvinte aqui, ele, ele não deu o nome, mas deixou uma pergunta gravada aqui sobre essa decisão do ministro Marco Aurélio. Vamos ouvir?
1: Bom dia, Raíssa, Carolina, Eliane. Esse caso do Marco Aurélio, ele, tudo bem, ele cumpriu a lei, está escrito na lei. A culpa não seria dos legisladores que incluíram esse artigo, parágrafo, sei lá, é para soltar corrupto, e a lei serve para todo mundo, para os corruptos e para os bandidos mais perigosos, é, os bandidos armados, mão armada, traficantes, estupradores, serve para todo mundo. E o presidente? Ele poderia ter vetado, mas ele sancionou. E o Ministério Público? Ele poderia ter pedido a continuidade da prisão, mas ele também se calou, porque a discussão ficou focada no Marco Aurélio Melo e no Luiz Fux. porque essa briga? Queria saber a sua opinião, Eliane. Bom dia.
0: Aí, a nossa ouvinte perguntou.
1: Bom dia. Uma pergunta muito bem feita de quem está acompanhando, assim, para e passo, todo esse debate. É, no caso específico, eu só vou discordar de uma coisa. A intenção do legislador, e essa discussão não foi feita só por parlamentares, foi feita por é, juristas também, por pessoas é, fora do Congresso, foi toda uma. houve uma comissão que se debruçou sobre esse tema. A intenção era o seguinte: você tem milhares, milhares de presos é, que ficam na cadeia indevidamente. A prisão é provisória, é temporária mas eles são jogados lá na cadeia e vão ficando, vão ficando e vão ficando e ninguém se preocupa mais em saber o que está acontecendo com eles. O provisório deixa de ser provisório e passa a ser permanente e muitas vezes com um alto grau de injustiça. Então, a intenção do legislador foi essa... Né? É, foi uma discussão intensa dentro do Congresso. Só que entre a utopia, entre a vontade e a prática, o que a gente vê é um desastre, porque quem tem dinheiro para entrar com recurso, para dizer que não foi feita a renovação de 90, 90 dias, que a entrar com recurso, inclusive no Supremo, é quem? Como o André do Rappi, tem muito dinheiro, tem advogados pagos a peso de ouro e entra, porque o pobrezinho que está lá jogado indevidamente, né, muitas vezes injustamente, é, numa prisão é, provisória que vai se eternizando, esse não tem como recorrer. Então, é, ninguém vai se preocupar em cumprir a lei dos 90 a 90 dias e ele vai continuar de qualquer jeito. Então, o resultado da lei, a intenção pode ter sido boa, o resultado foi péssimo. Mas o Marco Aurélio Melo tinha, sim, como se sair dessa. Ele não é um... Não é, é um robô, como eu escrevi ontem, que aperta um botão. Então, ele junta o caso é, do André Rapp com o artigo 316 e aperta um botão. Para isso, não precisa juiz, não precisa ministro do Supremo. Basta você ter um robô, basta você ter um aplicativo qualquer, que está tudo resolvido. Ele poderia muito bem, sabendo da gravidade da situação, sabendo quem é o André do Rap, ele poderia ganhar tempo, pedir explicações ao juiz, pedir explicações ao Ministério Público, saber por que, que não foi feita a renovação, qual é a situação do preso, é, se se justifica ou não que ele fique. Ele, poderia, ele teria várias formas de fazer justiça, mas o que ele fez não foi justiça, foi uma injustiça com a sociedade brasileira. É, de qualquer jeito, é, foi uma brigalhada, porque o Congresso jogou para o Ministério Público, o Ministério Público jogou para o Congresso, o Congresso jogou para o Supremo, o Supremo jogou para a Procuradoria, e todo mundo reclamando que o juiz, o juiz Sérgio Moro que então era ministro da Justiça, recomendou o presidente Bolsonaro para vetar esse instrumento e o presidente Bolsonaro, que não ouviu o Moro para nada nunca, não ouviu e sancionou. Ou seja, é um erro coletivo, né, um erro coletivo desde o início e que se agrava com a mania do Marco Aurélio de ser do contra, de ser diferente. De qualquer jeito, o Supremo hoje vai perder tempo, o país está gastando rios de dinheiro para resolver um problema criado por causa de uma, de uma burocracia. Né? É, desculpa, mas é uma, uma tristeza ver essas coisas acontecendo no nosso país.
2: Muito bem. Continuamos ainda dentro do Supremo Tribunal Federal para falar sobre uma visitinha que o presidente Bolsonaro fez, sem uma agenda ali marcada, com uma antecedência, para o presidente do Supremo, Luiz Fux.
1: Pois é. Você sabe que a explicação dos dois lados é que foi uma visita formal do presidente da República ao presidente de um outro poder, ao presidente do Supremo. Mas... Se foi tão formal assim, por que, que é, houve tanta informalidade? Primeiro, a visita não estava na agenda. Qualquer visita formal teria que constar da agenda. Não constava da agenda. Segundo, o presidente, em vez de entrar pela porta principal e ser recebido pessoalmente ali na porta pelo presidente do Supremo, um presidente recebendo o outro, não foi nada disso. O presidente Bolsonaro entrou pela garagem como se não quisesse ser fotografado pelos jornalistas. Ou seja, eles dizem que foi uma visita formal, mas foi marcada pela informalidade. O fato é que o presidente Bolsonaro tá nessa quarta, quarta versão Bolsonaro, né, dos almoços, jantares e cafezinhos com os outros poderes, e ele tá num processo claro, evidente, o um movimento de aproximação. Com o Supremo Tribunal Federal né? Visita a casa do Gilmar Mendes Toma é, Tubaína com o novo ministro é, Joga é, Vê jogo de futebol Com o Dias Toffoli Que aliás ontem pegou Covid tá, Confirmou a Covid E um o presidente está nesse processo e ele cometeu uma indelicadeza, no mínimo, uma indelicadeza com o Fux, porque ele levou o novo ministro futuro, ministro Cássio Nunes Marques, para ser aprovado, avalizado pelo Gilmar Mendes e pelo Dias Toffoli, que é o ex-presidente, e esqueceu de comunicar com a mesma presteza o atual presidente Luiz Fux. O Fux reclamou e aí o presidente foi lá tentar, enfim, é, passar panos quentes... É, melhorar o clima Até porque o presidente precisa muito do Supremo Ele é investigado No caso da interferência Na Polícia Federal Os filhos também é, Têm é, decisões que dependem Do Supremo Se o Flávio Bolsonaro se fica Na, na primeira instância ou na segunda instância No Rio é, Tem o, a, o, as fake news Que chegam muito perto do Palácio Que envolvem os filhos do presidente Ou seja, é, não está na hora do presidente bater de frente com o Supremo, e foi isso que ele foi fazer, é manter um bom canal de interlocução com o Supremo Tribunal Federal.
0: Eliane, tivemos ontem então a despedida, né, aposentadoria mesmo, do ministro Celso de Mello, lá do Supremo Tribunal Federal, e uma coincidência, né Eliane? Morreu um assessor dele, da época em que ele foi presidente do Supremo.
1: É, foi uma época muito forte do Celso de Mello, foi quando ele foi presidente do Supremo. Ele foi um presidente, assim como ele foi um decano e ele foi o um ministro o tempo inteiro, o Celso de Mello foi um presidente muito efetivo, com muita grandeza, né? aquela muita ética, muita moral. E o assessor dele era o Beto Coro, Cora, Alberto Cora, é, que foi um ótimo assessor naquele momento, o Alberto Cora, que é muito, muito, muito meu amigo, há muitos anos, casado com a Wanda Célia, ele tinha 63 anos e ele ficou 84 dias na UTI é, com a Covid-19. E foi um processo terrível, terrível, 84 dias é, de terror, é, essa doença não é uma brincadeira, gente. Essa doença é de uma crueldade é, enorme e é, foi é, assim: é muito chocante porque o Celso de Melo saiu da presidência e hoje, às 10, saiu da presidência, não, saiu do Supremo ao completar 75 anos, né? ele completa agora em novembro, e o assessor dele na presidência, que foi um grande momento na vida de ambos, tanto do Celso de Mello quanto do Alberto Coro, é, e aí o assessor dele morre de Covid, ele tinha 63 anos, muito triste, muito querido em Brasília, hoje as redes sociais estão... É, sabe, todo mundo lamentando profundamente, tanto por ele, pelo Beto, quanto pela Wanda Célia, que também é uma jornalista muito, muito querida e muito respeitada. Enfim, fica aqui a minha homenagem, não apenas ao assessor do Celso de Mello, mas o meu querido, querido amigo Beto Coura.
2: Eliane, só para aproveitar o gancho do ministro Celso de Mello, tem uma pergunta aqui do Fernando, aqui da Zona Norte de São Paulo, ele quer saber por que, que Celso de Mello vai se aposentar por invalidez duas semanas antes de completar 75 anos, se ele está em perfeitas condições. Não seria porque ele, se aposentando por invalidez, não paga imposto de renda? É essa a conduta do nosso judiciário? Sem contar que rodou bastante aí algumas fake news em relação à, à aposentadoria do ministro Celso de Mello. Mas responda aqui a pergunta do Fernando.
1: Oi, Fernando. Essa é uma fake news. O Celso de Mello não está se aposentando por invalidez. Isso é uma fake news, é uma injustiça e é mais um ataque que se faz nas redes sociais ao Supremo Tribunal Federal. O Celso de Mello, ele completa 75 anos agora, é, no dia 1 de novembro, e é praxe, é praxe no tribunal. É, os ministros não ficarem até o último segundo pendurados no cargo. Eles sempre saem alguns dias antes para dar tempo de discutir a sua substituição, para dar tempo de discutir quem vão ser os relatores, quem vão assumir seus casos, etc., sem o constrangimento de estar tá discutindo tudo isso com ele lá dentro. Portanto, ele não está eh, se aposentando por invalidez, ele não está tirando nenhuma casquinha, ele não está tirando nenhum proveito indevido disso. Então foi bom, Fernando, você trazer essa questão para a gente esclarecer, eh, deixar bem claro mesmo que o Celso de Mello não está fazendo nada, nada, nada que pudesse ser condenável ou criticável.
0: Helena, até aproveito o convido o nosso ouvinte, a gente sempre reitera isso aqui. Tem o blog Estadão Verifica, que é uma agência de checagens aqui do Estadão, e no dia 13 de outubro, às 12 horas, o Pedro Prata publicou, né? A aposentadoria de Celso Timelo é voluntária, não por invalidez. Ele tem 25 anos de serviço, isso aí, quer dizer, o funcionário público com 25 anos de serviço já pode se aposentar, e ele tem 52 anos de carreira. Então ele já poderia ter pedido a aposentadoria e pediu alguns dias antes de fazer 75. É só conferir no blog aqui, o Estadão Verifica. Tá bom? Eu vou aproveitar agora para fazer uma outra pergunta de um personagem aqui que voltou ao noticiário, sempre nessas ocasiões quando ele faz algumas coisas espantosas, o Sérgio Nascimento Camargo, presidente da Fundação Palmares, que excluiu né, algumas pessoas da lista, da lista de... Pessoas negras ilustres da Fundação. Uma delas, Marina Silva.
1: Olha, realmente, a gente fica sem saber o que dizer. né? O que estão que fazendo com a cultura, né? com a área de cultura? O primeiro secretário, primeiro não, já era o terceiro secretário, saiu por pressão depois de fazer um evento... De cunho nazista, claramente nazista, com símbolos nazistas, com a, com a ópera preferida do Hitler. Enfim, nazismo a essa altura é, parece até uma coisa de patologia. Né? E o, a Funarte que está sendo é, entupida de militares. O que, que os militares têm a ver com arte? com cultura, o que, que eles estão fazendo lá na Funarte, sabe? É, e agora esse Sérgio Nascimento, ele é um negro que renega o racismo que diz que os movimentos negros são, enfim, são a escória da sociedade, ele, enfim, ele é inacreditável e ele simplesmente cortou da lista de personalidades da Fundação Palmares, que é uma fundação que cuida é, da história, dos símbolos, é, do arquivo é, da história negra do Brasil. É, ele cortou a Marina Silva, o Jean Willis a Preta Gil, a Talíria Petrone, o Davi Miranda, enfim, ele cortou. E ele simplesmente alega que essas pessoas posam de vítima, eh, posam de oprimidos para tirar proveitos eleitoreiros e proveitos, às vezes, até... Financeiros. É de uma indignidade assim que a gente não sabe nem nem o que dizer. né? E ele disse que a Marina Silva não tem contribuição relevante para a população negra no Brasil. Isso é aspas, aspas. Não tem contribuição relevante para a população negra no Brasil. Aspas, de novo, o ambientalismo dela vem sendo questionado e não é o foco das ações da instituição. Fecha aspas. Sinceramente, é um caso assim Que não é um caso só para a gente se assustar com o Sérgio Nascimento Se assustar com a cultura Mas se assustar com um governo que sustenta uma barbaridade dessas A Marina Silva é uma menina nascida no Acre No interior do interior do Acre Que andou descalça e foi analfabeta até os 14 anos de idade que comeu o pão que o diabo amassou, foi empregada doméstica para poder estudar, ela se formou, se tornou uma grande ambientalista, defende uma das causas mais caras ao Brasil e ao mundo, que é a sustentabilidade, e ela se tornou, inclusive, candidata à presidência da República, é, mais de uma vez, pelos méritos próprios sem jeitinhos, sem tirar proveito daqui dali, simplesmente porque ela acredita nas causas dela. Sinceramente, é... a gente não pode ficar calado com o absurdo desses, um desrespeito com a causa negra, com o nosso país, com a cultura brasileira e, particularmente, com a Marina Silva, que merece todo o nosso respeito pela dignidade, pela resiliência e por combater exatamente esse tipo de gente.
2: Vamos aqui colocar um trechinho de uma mensagem que a gente recebeu ontem aqui, Eliane. Teve uma ouvinte que você deu um parabéns ontem, a Idília e a Silvana, filha dela, mandou um vídeo que a gente distraiu o áudio para compartilhar com todo mundo aqui.
1: Bom dia, é, Silvana. Obrigada. Bom dia, Silvia. É...
2: É um vídeo com você falando ao fundo né? e a Idília desejando, falando obrigada, obrigada, com os olhos cheios de, de lágrimas ali por ter recebido um parabéns especial da Eliane Cantanha de ontem aqui no Jornal Dourado. Muito emocionante.
1: Não, não só da Eliane Cantanheide, da Eliane Cantanheide, da Carolina Ercolim e do nosso Raíssim Abac e dos nossos ouvintes, dona Idilha. Nossos ouvintes também estavam ontem com a senhora, num abraço bem carinhoso, desejando muita saúde e felicidade.
2: Muito legal. E a, a Silvana mandou umas fotos da Idilha. Olha, uma senhora super ativa, nadando, jogando... É... É, ping-pong, enfim, super super ativa, então tá aí o nosso abraço reforçado para dona Idilha
1: e sempre Eliane. muito bem ah. informada ouvindo aqui a nossa Rádio Eldorado querendo saber das questões de política, de meio ambiente, de educação do nosso país, é isso aí, é assim que a gente é, vai sim. ser também viu, dona Idilha, a senhora é um exemplo para nós
2: é isso aí, <risos> Eliane, obrigada, viu? a gente pode se falar amanhã
1: beijão, até amanhã